1: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Mando un'amica, se puoi darle soldi e vestiti... I miei sono sporchi di sangue. Così, dopo due giorni di silenzio, Gian Davide De Pau, 51 anni, si è rivolto alla sorella Francesca per chiederle aiuto, tramite telefono. Francesca fu sorpresa di sentire la parola sangue. Suo fratello, infatti, era scomparso da casa per ore e nessuno sapeva dove fosse finito. Intanto a Roma erano iniziate le ricerche degli assassini di tre prostitute, due donne cinesi, Anna e Sofia, e la colombiana Marta Castano Torres, soprannominata Yesenia. Tutte e tre sono state uccise nel quartiere Prati, a Roma, vicino al tribunale di Piazzale Clodio. Così Francesca, convinta che il fratello avesse qualcosa a che fare con queste morti sospette, gli ha offerto una possibilità. «Vieni a casa mia, così ti riposi». Esausto, Gian davide de Pau ha accettato, ma quando si è addormentato sul divano a casa di sua sorella, la polizia è intervenuta, arrestandolo con l'accusa di triplice omicidio volontario. È stata la stessa Francesca ad avvisarli. Secondo i giudici, l'uomo giovedì mattina, 17 novembre, avrebbe ucciso le tre prostitute in pieno giorno e in pieno centro della capitale presumibilmente in un delirio causato da una miscela di cocaina e psicofarmaci. Gian Davide De Pau è un uomo già noto alle forze dell'ordine. Per i suoi guai con la giustizia era già finito in carcere, coinvolto anche in un caso di violenza sessuale. In carcere ci era rimasto fino a gennaio 2021, poi le perizie mediche lo avevano confinato ai domiciliari dovendo frequentare ogni settimana l'ASL Roma 1 l'Unità di Salute Mentale di Piazza Santa Maria della Pietà. Ma dallo scorso aprile era un uomo libero, costretto solo a frequentare il CERT per il suo disturbo antisociale della personalità, come scritto dai dottori che gli hanno prescritto farmaci neurolettici. Non si sa se siano stati proprio questi suoi disturbi psichici, insieme alla droga, a portarlo a uccidere le tre donne. L'unica cosa che l'indagato ha ricordato durante la sua permanenza in questura davanti ai magistrati romani è stata una donna cubana arrivata a casa sua mercoledì, 16 novembre, con la quale ha consumato droga e poi il giorno seguente ha preso appuntamento con una cittadina cinese in via Riboti, a pochi passi dal tribunale penale. A questo punto i suoi ricordi si fanno confusi, ha raccontato di essere entrato nell'edificio e che due ragazze cinesi lo hanno fatto accomodare al primo piano. Successivamente ha affermato di aver visto soltanto sangue e di aver lasciato sul luogo del delitto il proprio cellulare. Poi avrebbe vagato a piedi per le vie della capitale. In un primo momento ha detto che non riusciva a ricordare l'accoltellamento o la terza vittima. Non ricordo di essere stato nella casa di via Durazzo non lo ricordo proprio. Tuttavia, in seguito ha ammesso al suo avvocato anche il terzo omicidio. Mi contestate due omicidi, quindi non avrebbe senso negarne un terzo. Ma ad incastrarlo ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo collocano in via Durazzo, poco dopo il duplice omicidio delle due donne cinesi e prima della morte di Marta Castano Torres. Ha ammesso che dopo aver vagato per Roma per due giorni, si è lasciato convincere dalla sorella di andare a casa sua a riposare. Ero stravolto. Mi sono messo a dormire per due ore sul divano e poi, alle 6 di mattina, sono arrivati i poliziotti che mi hanno bloccato. Le sue impronte sono state trovate sulla scena di tre crimini. Ma soprattutto, a incastrarlo, hanno contribuito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo i luoghi in cui ha agito. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, e ci è voluto poco per associare la sua immagine a quella presente negli archivi dei carabinieri. In un video, nelle mani degli uomini del Ross già dal 30 aprile 2013, il presunto killer delle prostitute era stato sorpreso insieme al suo capo, detto Opazzo esponente di spicco della Camorra, fondatore e leader dell'omonimo clan Senese, ritenuto uno dei boss più potenti della capitale. Nel fermo immagine, ripreso a Corso Francia, a Roma Nord, ci sono Senese e Gian Davide de Pau, ai tempi autista del boss, e un altro noto criminale romano, Massimo Carminati, ex militante di estrema destra coinvolto nell'indagine mafia capitale. Il giudice per le indagini preliminari, spiega che il 1 dicembre 2020 ha disposto il loro arresto insieme ad altre 26 persone nell'operazione Alba Tulipano dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Gian Davide De Pau può essere senz'altro annoverato tra i più fidati collaboratori di Senese e, di riflesso, tra i più influenti sodali del cartello criminale. Il processo di primo grado per questa vicenda è tuttora in corso. Nell'ambiente criminale, De Pau era conosciuto come Davide il Biondo. L'uomo fu visto con Senese a cena nel ristorante frequentato dai VIP Assunta Madre e in un altro ristorante ai Parioli, come ha raccontato un collaboratore di giustizia, che ha definito Gian Davide De Pau colui che fa la cocaina, che spinge la cocaina a Roma. Secondo gli inquirenti, De Pau. Controllava personalmente il traffico di stupefacenti nelle piazze di spaccio del Tiburtino, di San Basilio e di Tivoli. Chi non pagava veniva minacciato a morte. Diceva «tanto te lo ammazzo». Era pronto a deturpare per tutta la vita il viso di un debitore. Era solito intimidire così i suoi nemici. «Poi scateno l'inferno. I morti li ho fatti solo io». «Dopo divento freddo, non mi altero più, dopo io prendo e faccio in modo che la gente muoia». Il presunto killer delle prostitute è indagato anche per il tentato omicidio dei fratelli Ivano e Damiano Esposito, avvenuto ad Acilia, per un debito da 11.000 euro per il quale era pronto a sopprimerli e per aver ordinato la gambizzazione di Gianluca Alleva, detto pisellino. De Pau aveva anche una pistola 7,65 e fungeva da intermediario per il nuovo personale da presentare al boss della camorra. Tuttavia, nonostante la gravità delle accuse, è stato rilasciato nel 2021 a causa delle sue condizioni psichiatriche. Per i familiari, dopo essere uscito di galera, Gian Davide De Pau si era dedicato all'allevamento di asini in Abruzzo e alla vendita di Rolex. Per quanto riguarda l'omicidio delle tre prostitute, Si cerca ancora di individuare l'arma del delitto, un coltello che forse l'uomo ha gettato da qualche parte durante la fuga, dopo aver ucciso per la terza volta in poche ore nella giornata di giovedì 17 novembre. Poco si sa sull'identità delle due vittime cinesi. Si sono identificate come Anna e Sofia su app e chat di appuntamenti, ed erano prostitute nel loro appartamento di via Augusto Riboti, tra piazza Mazzini e piazzale Clodio. 50 euro il costo della prestazione. Purtroppo i veri nomi delle due donne rimangono per ora un mistero e nessun parente ha reclamato i loro corpi. Una di loro era più adulta e forse svolgeva il mestiere di prostituta da molto tempo, mentre l'altra era appena arrivata. Sulla loro identità non ci sono indiscrezioni nemmeno da parte della comunità cinese a Roma o dall'ambasciata. I loro documenti non sono stati trovati nell'appartamento dove è avvenuta la tragedia, forse in possesso di un centro massaggi cinese che si trova sulla stessa via. Tuttavia, questo collegamento con il centro è per ora solo un'ipotesi, ed è in fase di verifica da parte dei ricercatori. Marta Castano Torres, invece, viveva in Italia da diverso tempo. Lavorava come escort nel suo appartamento in via Durazzo, a poche centinaia di metri da via Riboti. La donna aveva una figlia di 18 anni e lavorava affinché alla ragazza non mancasse nulla. La sorella di Marta era stata nel suo appartamento poco prima della tragedia. Ha raccontato agli inquirenti che quella mattina Marta, in arte Yesenia, aveva un appuntamento con un cliente. Il motivo di tanta crudeltà usata contro le vittime resta un mistero. L'accanimento contro tre persone fragili è una circostanza più che evidente. Ci sono ancora molte ambiguità in questa storia che devono essere chiarite. C'è un'auto sospetta, una Toyota Yaris con il volante insanguinato. E c'è una donna straniera, di nazionalità cubana, miracolosamente sopravvissuta all'ira del sospettato di omicidio. Avrebbe passato la notte di giovedì con lui a sniffare cocaina e crack tutta la notte.